0: 那我们的今天的讲座是，呃，刘少博刘老师，他是北美地产学堂加拿大旧房翻新的讲师，是前投行从业人员，资深房地产投资人。2015年起投资了数千万的项目，涉及改造、重建、重开发等项方向。目前掌舵自有的开发公司和建筑公司，以翻新开发二十多套房，项目总资产三千万加元。我们今天的讲座的内容是。大家最关心的问题就是加拿大市场火热，该不该上车还是继续观让，因为前一段时间大家都知道这个市场非常火热，大家都在抢地有嘛。然后非很多人都在说，哎，这是不是已经涨到那个呃最高点了？我现在还该不该入市？然后如果入市的话，能不能赚到钱 ？OK， 那我们今天呢，呃，刘老师会给大家说如何去冷静分析这个市场，并通过改造和新建挖掘这个投资机会。有请我们的啊、呃、刘老师，我现在停止共享，请分享您的 PPT。呃、uh, h e l o 大家好，呃、uh, ，我今天的
1: 讲座的这个内容呢。呃，是主要讲一下咱们在加拿大做这个旧房翻新和重开发，以及就是呃，现在咱们对这个整个加
0: 拿大现在房地产市场的大概综合的一个一个分析吧。嗯，嗯所以刚才索林呢已经就是介绍我呢，我
1: 是大概一五年开始投资，所以时间呃其实并不是很长。啊、呃，我也呢是在就是从美国搬到加拿大之后呢，也是在这边尝试了一些不同的策略，然后最后呢是发现就是从这个翻新的一重开发的方向呢，是我目前呢，呃，就是做的比较久，也是算有一些这个成功的这个这个、这个、这个经验可以和大家分享吧。嗯、呃，然后呢，我是在这个开始呢是先放了一些就是我之前呃做的一些项目的这个呃这个呃最后这个上市的时候的图片。然后呢，呃，我是这个翻新呢，有这个做独立屋啊，也有这个 townhouse 呀、啊，然后
0: 呢，也有这个更大规模的一些项目。今天呢，咱们呢都会具体去讲一讲。嗯、um, ，我想首先
1: 说一说呢，就是在加拿大做这个旧房改造，因为咱们其实现在在网上就是看这个信息的话呢，啊、呃，其实这个呃加拿大就是呃，就是他这个房地产市场跟美国这个区别还是很大的，从这个金额上啊，然后包括就是比如说咱们这边整体的这个天气啊，包括咱们这边施工的这个成本啊，然后这个可以选择物料的这个丰富程度啊。和这个美国都不太一样，包括咱们很多这些城市，它的这个整个城市整体规划呀、呃，咱们去，比如说去、呃，简单的装修啊，甚至更复杂的装修，它去申请这个审批的时候，它的这个流程呢，有时候呢，可能也会是、呃，比美国要复杂一些，时间上会更长一些、呃，所以呢，我觉得就是单独呢、呃，去讲,讲讲加拿大这边的话呢，就是咱们就是可以看一些有一些更多不同的地方吧，就是我觉得很多，比如说美国的一些资料呢，在咱们这边其实并不适用。比如说，像美国的很多房子都是木质结构的，但是像咱们这边的一些房子，比如说啊，钢筋水泥的很多，然后呢，甚至有这个，比如老一些的房子，它是以石头作为这个主要的承载体建起来的。就是这种房子，其实在美国并不是特别普遍普遍，普的，尤其是在美国现在这个投资比较火热的，比如说像这个就是加州啊、奥斯汀啊这种比较天气比较暖和的地方呢，它这个房子其实整体的结构跟咱们这边还是不是很一样。的。嗯，然后呢，咱们其实讲到这个房子翻新的时候呢。呃，这个翻新其实它是有很多种不同的逻辑的，比如说像这一幅图来说呢，比如像左侧这个翻新，就是大家可以看到，就是说它这个翻新基本上是保持了原有这个骨架上做的这个翻新，对吧？但是右侧呢，有时候就是说它其实它这个翻新呢，可能有时候把这个房子拆到呢只剩一个地基，重新建起来，那这种时候呢，与其叫翻新呢，其实更多是一种重开发。呃，这也是一样的，就是说，啊、呃，比如像这个，像这右边这个案例呢，它是把这个以往的一个就是双双单元、双单元给它转化成一个呃独立屋。那这个呢，也是就是说，呃，给大家重新做了房顶，但是房子大体的结构没有太多的变化。嗯，咱们就是一般这个翻新的时候呢，很多就是说，因为翻新去这个房产，它整体是一个相对比较复杂的这么一个一个流程。嗯、um, ，所以呢，我建议呢，就说是一定是从入门级的房子去入手，然后呢，目标的人群呢是第一次买自住房的人，就是当地呢房价呢中位数上下。那在比如说咱们加拿大这边平均的房价呢会比美国要高一些的话呢，那比如说我的意思呢，比如像在呃蒙特利尔、渥太华这样的地方呢，一般你入手的房子最好呢是在比如说是四五十万这样子。你翻新好，可能有个七八十万、八九十万的价值。那在多伦多这样的话呢，啊、呃，比如说呢，就尽量就是挑，比如说是百万上下的房子，然后你翻新之后呢，可能能拿到就是一百七、一百八十万这样的价格。尽量呢，就是看一个项目的时候呢，我建议呢是尽量呢一定要看这个社区平均的这个价格，看它的中位数价格。然后呢，就是千万要避免的呢是做好这个项目，最后它的价格是整个这个区域最贵的一栋房子。这种呢，这种项目一般的风险都比较大的。就是，所以我我建议尤其从入入门级的这房子开始呢，避免当地差的区域，从相对比较简单的翻新开始。那比如说像咱们做的第一个项目呢，呃，尽量是左边这样的，而不是右边这样的。然后咱们去计算这个房子的，就是说它的这个利润时候，这都是比较简单的这个数字的。就是说，呃，显然在咱们这边房子，比如说有过户税啊、契税啊，然后持有的时候有保险啊、税务啊，包括比如说有贷款的话，呢，贷款的这个呃、啊、underwrite 这个费用啊和贷款的这个利息啊、月供啊，这些都要减去呢，去这么去计算。然后呢，咱们在这边做翻新的房子的时候呢，其实我觉得呢，整个整体呢是有三个盈利点。那其中第一点呢，它是。啊，就说是最这个简单明了的，那就是说，呃，比如说本身是个两居室的房子，给他把客厅可能隔一下改成三居室，呃，然后就是比如说，呃，新做一个厨房，新做一个卫生间，就是在这个不改不改动太大这个整体结构的情况下，呃，去去改善这个房子整体的价值，对吧？这是最简单明了的。但其实呢，还有第二点和第三点呢，就是很多人就是可能不太了解，不用太去想。但第二点呢，就是说。呃，咱们做这个翻新房的时候呢，有时候呢是可以，就是尤其是比如说你对一个城市的它整体的宗地了解，呃，比较深入的时候，你是可以看到，比如说某些房子它现在是很小的一个房子，但是也许它的地皮上，呃、最近的宗地它允许你盖一栋比现在大很多的房子，所以你可以扩建。那换句话说，就是你现在买到的付的价格买的这个房子的尺价呢，其实你可能额外能建可能 50% 甚至一倍的空间。等于那等于说，本质上你从每尺来说的价格，其实你可能是以市价、没准半价这种价格去获得的。所以第二点呢，就是说咱们做这个翻新的房子的时候呢，是可以廉价的获得可见面积，对吧？那最后一点呢，呃，是一个可能说这相对来说，呃，怎么讲呢？就是可能是。你有一定经验之后，然后做了比较多的项目之后，这一点才会你真正来说，呃，有一些价值，那就是节省新房的税金。比如说像我在加拿大呢，我是主要是在这个蒙特利尔和现在这个东部很火的这个城市 Halifax 去去做项目。那别的地方的市场呢，我也是就是数据上比较了解。但是为什么我挑这两个地方呢？呃，咱们的原因之后会讲。但是呢，在这两个地方的话呢，呃，它一般呢就是说你这个房子呢。呃，比如像在这个呃哈雷法克斯这种地方呢，他就是判断你这一个房子是不是新房啊，啊、呃、比较简单，就是说你只要这个旧房你留了一堵墙，你给它翻新成什么样子，它还都算旧房，对吧？那这个等于说他对你这个判断就很很宽容。那比如说像咱们这边做房产开发的话，比如说。你你一块空地，比如说咱们这个空地，比如二十万买下来，上面造了一栋一百万的房子，最后你想比如两百万卖出去，那你要如果是新房的话呢，这两百万的话呢，买家买的话，他就需要额外付一个这个这个 HIC 或者 GIC， 就取决于你住在什么地方，那这一般就又是二三十万的税金，对吧？但如果同样的这个，对吧？就说你不是买新地，而是你买了一栋这个呃，就是一个地上带一个老房子，你去翻新这栋房子之后。你把它拆的可能本身就只剩一堵墙，重新盖了一栋新的房子，但是你给它卖出去的时候呢，其实你的买家是不用交这个新房的税金的。这个尤其对于高价值的房子来说呢，这个税金是很夸张的。比如说现在我在新斯科省做了两个项目呢，它的这个最后的。呃，翻修好的这个价值都是在两百万以上的。那如果考虑到，比如说是我原地新建一栋房子，那这个要交三十万的税金。但如果是翻新的话呢，这买家自然就省二三十万。或者换一句话说，就是这样的项目，你对于新房来说，它直接的这个啊、呃，就是这个优惠，就是这个这个这个这个税务上的这个这个这个优惠，其实是很夸张的。嗯，然后呢？呃，就是因为今天咱们还讲座都一个小时嘛，所以就是对于整个房产这个市场的分析的话呢，呃，就是咱们不太可能讲太复杂，因为我呢是很看重数据的，所以就是说，呃这个对于房产的走势，比如说像咱们呃去看这个十年期国债呀、啊，然后看这个通货膨胀啊，看这个这个货币供应啊这些东西呢，呃，它都是单独讲开比较复杂的因素，但是呢，就是咱们。对这些呢不一定有很深入的了解，但是有一些比较基础的了解呢，就是说咱们一定要清楚，就是这个利率对这个人的购买力，那进而就是房产直接的一个影响。如果呢，呃，就是放到很简单一句话来说呢，就是利率大概每上升一个点的话呢、啊，这个房价是下跌 10%。那同理呢，利率每下降一个点的话呢，房价是上升 10%。那就说，显然它这个，呃，它这个效果会是 compound， 对吧？所以呢，就说咱们现在考虑到是一个历史上就是利率，就是说非常低的一个情况，那等于说长期这个利率的走势对这个房价呢是有这个很大的一个一个影响。比如说，咱们看同样都是 2,500 刀的月供的话呢，你在这个呃 5%4% 的这个利率的这个这个这个贷款的情况下呢。呃、嗯，你的这个贷款的额度大概只有43万，但比如说像咱们现在是在大概这个区间的话呢，那比如说从理看，你同样的贷款的这个月供呢，可以供60多万的房子。那其实换句话就是说，以正常一个买家，他的购买力就是增长了将近百分之四五十。那同时的话呢，这时候房价对应的肯定就是，如果每一个人的购买力都上涨的话，那房价应该对应肯定是有一个体现的。嗯。所以这个呢，这个呢，就是说咱们就是如果去展开去讲的话，这就是比较复杂的一个话题了，啊、呃，但是呢，我就是，呃，看咱们这个去分析分析这一个项目的时候呢，呃，首先呢，就是咱们从分析来说呢，首先呢，就是说咱们要看，比如说一个城市呢，它短期来说呢，主要是看一个供需关系。那在咱们这边呢，有这么一个概念呢，就是说叫这个消化这个这个这个。这个呃，周转的这个时间，嗯、呃，那比如说就是，比如咱们市面上有一千栋房子，然后呢，假设比如市面上没有新的房子上市了，就是以现在去消化这个量，呃，去计算的话呢，那现在这个市面上库存够几个月，它就是一个时间，呃，一般来说呢，就是。咱们如果是市面上的库存是八个月以上的话，它就算是一个买房市场。那大概在四到八个月之间的话呢，它应该算是一个就是比较健康的市场。那如果在四个月以下的话呢，就属于说纯粹是一个卖家市场。那咱们加拿大现在很多地方的话呢，它这个有些区域它这个房子的库存呢就只有几个礼拜，所以就是无房可卖了，那肯定就是说它的房价呢。就是呃肯定就竞争非常激烈嘛，可能会导致一个房子的几十个 offer 啊，这样去去抢，因为大家都想要买这一个房子嘛。所以呢，这时候如果咱们作为投资人的话，那投资一个东西呢，短期呢就是看一个供需，对吧？如果你看的这个区域，它可能你在这儿走了一圈，你看一看这个区域可能。本身比如三百栋房子吧，现在有五栋房子可能是在装修的，就是、说是能做成新房要再卖的，那你就能大概算，可能未来十二个月这种翻新好这种新房一些东西，它可能就五个，对吧？因为呢，你对于买家来说呢，大家一般都希望是买、就是，就说是呃整体，就是说这个感觉更新，尤其是对于这种刚需就是居住的人来说，他肯定是想买这种呃更现代一些的，不一定说这个风格上现代，但是就是说这个整体的设备上现代，比如他想要说诶。你比如七八十年代建的窗户，它是单层的，他现在想要那种三层的窗户，对吧？那比如说他想要这个就是集中的这种的吸尘器，或者就是这个这个呃地热呀、啊、这些，就是说相对来说是近些年才会是比较流行的这种的这种设备设施。他想要这样的房子的话呢，他一般肯定是买翻新过的房子。那如果这时候你去看说，哎，呃这一个区域任何一个房子上市，就是消化都非常非常快。然后呢，你在这区域转一圈，发现。这明年只有五个房子去上市，那这时候你就你就感觉就是说短期来看，这个供需关系，那明显是它这个这个需求是远远大于供应的话，这时候你去做这种项目的话呢，你就会知道，就是说起码你这个房子不会说烂在市场上。那就换句话说，就是大家如果你五个房子有一百个买家在这里等着的话呢，你这个房子呢容错率就比较高，对吧？就是、说你可能最后这个项目做了，它不是那么那么完美，不是像你想的说一切进展那么顺利。但是呢，它不会说卡在市面上一年卖不出去，所以说咱们这个这个呃这个房价呢，这个投资呢，咱们短期是看供需，对吧？因为呢，即使利率上下浮动的话呢，它可能也是就是呃，比如像都说明年可能要加息，那可能也就是明年加两次息，一次加上二十五点，二十五点就是零点二五嘛，加上二十五点的话呢，可能是一个季度加一次。咱们房地产市场呢，一般对这个央行的加息，它的这个反应呢，是至少有六到十二个月的这么一个一个延迟。所以就是，比如说明年如果第三季度加息的话，可能得到后年的第一季度，它这个市面上的价格才会有一个体现。而且它加的是25个点的话呢，就是房价可能最多就是一个平稳，或者或者就是局部区域会有一个小的下降。所以这时候呢，就是说咱们短期看供需，中期呢是看利率，长期呢肯定是看人口。那在加拿大的话呢，咱们就可以比如说看一看各个省它这个这个经济的。呃，这个呃，这个基本面嘛，当然就是咱们这个国国家也比较小，它就这么几个城市，呃，那显然就是多伦多和温哥华是是,是毫,无毫无疑问的这个第一第一第一区间嘛。那么特立尔、渥太华可能算第二区间，然后接着有一些零零碎碎别的一些城市。那可能之前卡尔加里和埃德蒙顿也应该算是第一到第二区间之一吧。但是现在如果就是说，比如说咱们关注一下它的这个。呃，人口的流入啊，这个失业率啊，然后呃这一类的话呢，就可以看到呢，就是说那有一些地区它是人口净流入，那有一些地区它是人口净流出，那肯定如果咱们是想一个长期投资，比如说是咱们是五年、十年、十五年、二十年这个时间线去看的话呢，那是需要关注一下人口的这个呃这个流量。比如说咱们现在呢去看，比如像多伦多的房价，多伦多的房价显然是在非常高的位置，从这个呃这个。就是居民的负债的和这个整体的这个这个可负担性的话呢，这可能在整个北美应该都是第一、第二的这个这个数字。那这时候呢，就是你可以听到两种声音，对吧？一种声音显然是会说，呃这个房价已经达到这么高的一个位置的话呢，它不太可能继续去涨。但是另外一方面呢，你们可以看到呢，就是多伦多呢仍然是这个移民落地，呃，非常非常这个，呃，就是。popular 的这么一个一个终点，对吧？那如果你看到整个多伦多地区可能在未来五到十年又会搬进来几十万人的话呢？但是如果你看一下他这个各这些本地的建商呢，跟这个。呃，当地的这个市政府去这个呃对应申请的这个去建新房的这种 permit 的数字的话呢，它其实还是有很大的一个不平衡的。但这个这个东西呢，其实在这个比如修复像我在投资的这个加州的哈里法斯呢，也是有一样的情况，一年可能建七八七八千栋房子呢，但这一年要搬进来可能两三万人，就是这种情况下呢，那就是还是咱们回到一个短期的供需关系，就是说呃它这个供需关系啊、呃，它永远都是可能是几个人十个人去抢一个抢一个房子的话呃，这种情况下。它的房价，它它基本上不太可能说出现下跌的这么一个状况，嗯，呃，然后回到就说咱们刚才在讲的这个翻新，呃，然后呢，我就是再会讲的第二点呢，就是一个重开发。那重开发呢，就是可能就是比咱们所谓这个独立屋翻新呢，呃，上面更复杂的一步。对吧？那重开发咱们一般看的呢，就是什么呢？呃，就是说呢，呃，它的逻辑上其实是相似，就是说，咱们是去找呢，就是说，这种比如地皮允许你去建比现在这个建筑大得多的这种的。呃，这么这么一栋一栋新的楼，咱们去找这样的机会。这种机会呢，一般呢，它不不可能说满地都是。然后一般情况下呢，呃，你肯定是需要，就是说，要不然自己去仔细的研究当地的这个宗领，要不然说你可以找人帮你去仔细研究当地的宗领。但是呢，呃，就是比如说我个人来说，我可以举例呢，就是说我做过这样的操作的项目呢，就是说。嗯，比如像在蒙特利尔这个地方，蒙特利尔这个地方呢，其实在，在在多伦多啊，在在德华呢，就是这个逻辑基本上都是相通的，大家可以都去注意一下。在蒙特利尔这个地方呢，它是这样，就是说它在城市的这种呢，比较就是说是红砖房那种区域老区吧，它是呢有意呢去维持这个那些区域整体的低密度，就是说它一般不太想让你建，比如超过这个三层或者四层以上的楼，对吧？那在那在这种地方呢，同时呢，它要面临一个问题，就是说它它明显的是就是说，哎。你这种区域离市中心近，生活方面大家都想住这儿，但是没没有房子呀，对吧？所以这时候呢，他就会把一些的这种类型的资产吧，就是这些这这个这个、这个、这个地皮吧，给你稍微的放开一些。那比如说像蒙特利尔呢，它呢有这么一条呢规则呢，就是说，呃，它这边呢都是这样十字的街道，就是说都是一个 block 一个 block， 然后中间呢都是这种连着的这种小房子。这种小房子呢，政府要求非常严，就是说你只允许建两层，只允许建两层。然后呢，就说，那等于说像这种房子，它投资的价值你就要想一想，因为比如说现在这个，假如说这个房子现在，比如说地上地下面积是三千尺，你给它买下来，你给它拆了，给它推了，重新盖，你还是只能盖三千尺，就是说你并不能取得新的面积。但是在蒙特利尔这个地方也很有意思呢，他是说你在街角这种楼，比如像这种，比如像这种，它是允许你建造就是 75% 这块地皮的大小，然后可以建三层。那这时候就很有意思了，因为很多这些楼都是，呃，二十世纪初啊，比如说192几年、193几年一直到196几年建的，就是那时候呢，地价呢明显就是说，它那时候地皮呢不是一个很稀缺的东西，所以那时候人们去欠这个房子，肯定跟现在的需求完全不一样。所以呢，就是很多这种这种在街角的房子呢，它其实占地的这个面积啊，就是百分比只有百分之三十多。那比如说，比如这块地是五千尺的话，它可能只占了比如一千多尺，它盖了两层，一共三千尺。那我之前做的这种项目呢，就是专门去找这种。呃，当然呢，比如说像我我举的这个例子啊，就是说它现在呢，就是在这个这个区域呢，它的这个 l 楼 cover a g 只有百分之五十，它的楼 size 就是三千 feet， 就是三千尺不大的地方，对吧？那等于说现在呢，这一层呢是一千五百 feet， 对吧？就是接近，那两层就是两千八百 feet。所以呢，他这个房子呢，当时是要价110万，那算下来呢，就是说你这你这整个这一块儿的一尺呢，差不多就是算这地上面积，一尺就是400刀，差不多呢是这个区域呢，可能平均呢就稍微的偏下了一点点，因为这个房子呢，呃，它是一个就是三单元，不，他这房子是一个四单元，他这房子是个四单元。然后呢，就是里面呢都是很小的这种的 unit 起来，租金也非常糟糕。就是说，可能要计算 cap r a 的话，可能这个 cap r a 大概可能是 2%。就是纯粹以它长期持有来说的话呢，这个持有价值呢，就是就基本为零可以说。但是呢，如果我们仔细研究了这个租赁，就会发现呢，它这个地区呢允许你建到 75% 允许你建三层。那如果咱们简单一算的话，就以三千尺这个地皮的话，你建三层。百分之七十五的这个这个地皮的覆盖率的话呢，你可以建出呢将近七千亩的面积，那其中可收的面积呢可能也能达到六千多亩。你如果拿这个数学去一算的话，你就是说付一百一十万，你其实可见面积你一亩只付了一百八十块钱，所以这时候就是我说的重开发这种的。他的你挣钱的这个这个主要的一个来源了，就是说，如果他现在地上的这个楼已经建建满了这个面积的话，他首先不可能卖这个价格，然后其次你这个价格就是说，他换到新的价格你买来的话，你没有太多去获得新价值的空间了，对吧？但是如果说咱们通过这个城市的租赁发现，哎，我可以凭空的一下获得这个翻倍的这个可售面积。那这个就很有很有这个很有搞头了嘛？那所以这个项目呢，最后呢就是说，呃，根据它现在还一个很巧的就是说，其实说它现在呢是一个四个 unit， 就是说明它这个政府是允许你建四个 unit。所以这时候你原地去重新，比如说把它建成四个康号或者四个康 o 的话呢，你可以留着同样的四个门牌号，对吧？那这时候呢，你就省一个很大的一个步骤，就是你省就去去 rezone 这块地的这个，因为比如说你本身这块地是允许你盖两个 unit 或者允许你盖三个 unit。你要是想添加一个营业点或者两个营业点的话呢，你可能有时候呢，尤其比如说这个这个地区它的这个流流量比较高，或者就是邻里邻居的话可能是比较多那种的，还可能要一个市政的去听证一下，那这个时间上就不好说了。那可能光这个听证加上这个许可就是一年到两年的这么一个一个一个一个流程，对吧？但是如果你挑这个地皮呢，它的这个现在的租金也合适。呃，就是说，他这个现在的这个地上的建筑呢又足够小，因为如果现在地上的建筑已经很大的话呢，你就不可能拿一太好的价格。现在地上的建筑足够小，你拆掉之后重新去建的话呢，呃，你这个中间可获得空间就非常大。所以呢，最后这个项目呢，我是呢就是做成四个 townhouse。那比如说，呃，通过买这个房子呢，加上比如设计、设计和这个审批。然、啊、后花了大概十万块呢，建筑成本呢大概是一百多万的话呢，总共花了两百七十万。但是呢，因为这个区域你做成全新的 townhouse 之后呢，它的售价肯定是要比整场就是这种呃几十年老的这种出租房它的价值要高很多嘛，大概在六百多到一尺。所以最后呢，这个这个这个项目呢，整体呢是不到两年左右的话呢，大概是就有上百万的左右的一个回报。嗯，但是同时还能想到，就是说像咱们刚才说的新房的一样的状况，对吧？就是说，如果你把这个算作翻新的话，你可以省很大的一笔税金。不然的话，每个买家去买这个 townhouse 的时呢，他要是呃100万左右呢，他还要加上付税的话呢，就是十多万。嗯，所以就是说，咱们再开发的逻辑的话呢，就是。嗯、um, ，比如像，比如像这个项目呢，我刚才其实应该把这个放在后面一些，但是这个项目也是一样的，就是说。嗯，它在城市中间呢，比如说有这种呃地皮上允许你建稍微高层一些的，但是呢，现在是这种就是说状况比较糟糕、比较老，然后呢维护比较差的这种的房子的话呢，也是它有这个呃很大的这个利益空间。就是总体来说，咱们做翻新的话呢，呃如果是独立屋的话呢，肯定是咱们找就是说状态差一些的，对吧？当然也取决就是说你愿意去投入多大的时间和精力了，比如说你。你想去呃，比如说，就是说你，你你甚至想说，哎，比如说这房子离我不远，我想每天开车自己去呃收拾一下这个房子，那你显然不能说把这个东西搞得太复杂了。但这时候呢，你肯定是尽量。尽量呢去买，就是这种呢，呃，就是说它状况还 OK， 但是呢，就是比如说可能房子整体的风格稍微奇怪一些，比如说它在这个厨房里边，它那个这个、这个这个、这个橱柜都是粉色的，或者这个卫生间里铺绿色的地毯，那这都是我亲自见过的，在卫生间里马桶周围铺绿色地毯，呃，然后是整个一屋子都不这么铺，就是这种比较奇怪的，呢，就说那这种情况呢，你肯定就说是要看出，哎，那它这个房子是有没有漏水啊？然后呢？这个地基有没有裂开呀？然后它这个，比如说，呃，这个这个屋顶的状况呀，然后窗户大概有多久啊？就是这种的，就是说你肯定这时候是希望的，就是你做的呢，尽量就是说这种 cosmetic， 就所谓就是说咱们呃叫这个就是给给给这个猪涂口红一样，对吧？就是说这个房子的本质本体的结构，你不希望它有太大的问题。但是另外一方面呢，就是说你如果在很昂贵的区域。对吧？你看到就是说，呃，这种房子你想去做翻新，你也愿意多投入一些资金的话呢？那其实呢，你反而是想找这种就是问题可能相对比较大的房子，因为问题越大的房子呢，呃，当然啊，你得确定就是说你确实能接得起这个活，就是你知道你是在干什么。但是问题比较大的房子，呢，你你第一你砍价可以使劲砍，第二就是说你的竞争会少很多。因为呢，如果比如说咱们去挑一个潜在的这个翻新的这么一个投资标的的时候呢，但这个房子如果本质上它还可以住人的话，那你总得去跟那些想买的这个房子他要住在这儿人去竞争价格的话，那他们出的价格一定是会比你高的。因为咱们一般就是去做一个这个项目呢，起码起码就是说，比如像我做的这些项目呢，为什么它就是利润上整体都不错呢？因为我对项目整体的要求比较高。那我一般最后呢，计算这个价格我是反着推的，我是呢。把这个就是房子，他购买的成本加上他翻新的成本，呃，我是最多最多只能出到，就是说我这个房子最后出售价值的百分之七十。那假如说，比如说我这一个房子，我最后想要卖一百万，然后我必须要挣百分之三十，那等于说我总体的投入不能超过七十万。那假如说我看到一个房子，他这个房子，比如说价值五十万。那如果他翻新的成本要是超过二十万的话，那这个项目我就不会去做。所以就说咱们一般是反着这么去出价，那咱们肯定出的价格那是要比这个，呃，就是比如说想要在住在那的人，或者比如说买下来要持有这个房子，说要给他卖出去出租，就是就持有出租这种的人，咱们肯定出的价格是比他要低。所以这时候就说咱们出价的策略，那就是，呃呃，就是广撒网。广撒网，因为呢，市面上呢，总有这个卖家呢，他比别人要更着急一些，所以，与其你盯着一个两个的房子，你跟他死就较上劲了呢，你不如呢，就是你划一个区域，你就觉得说，哎。这些区域我觉得不错，我也确实呢，我的团队可以就是说在这些区域施工。那这时候呢，你就是根据你的这个一套这个方方方程式，你去反着来推这个价格，你去每个人都发一遍 offer， 看看最后谁能接受。这样的话呢，保证就是说是起码你拿到这个房子，你没有 over pay。因为其实咱们做这个翻新吧，就是如果把它简单来说呢，就是。You make money on the buy， 就是说你这个房子，你这个项目最后挣多少钱的时候，是在你买房那天就基本上已经决定了。所以呢，你付的这个价格，你付了多少这个价格是非常非常重要。所以呢，就是如果这个实在是，比如说看这个数字上就是不 make sense 的话，宁可就什么都不要干，做也不要去接那种就是利润很薄的这种项目，因为就在咱们现在这种情况，就通货膨胀很高啊，然后呢。呃，人工的成本也是水涨船高的话呢，呃，之后呢可能有很很高的不确定性，所以就是说呢，呃，这个项目呢一定要是就是我觉得就是啊、呃、稳妥稳妥然后再再稳妥，呃、嗯，然后呢，我想呢去分析一下呢，就是我可能之前做过一些案例，我觉得可能大家对这些比较感兴趣，啊、嗯，那比如说像这是我在19年做的一个一个项目，啊、嗯。啊，可以看一下，他19年做的一个项目，他呢是124万买进来的，再一呢是整体设计呢，加上申申请这个施工许可呢是四个月，呃，整个翻新的成本呢是41万，那就是属于说对于这种室外不太需要动的房子来说的话， 4 1万翻新室内，啊、呃，一个就是两层加加上这个这个这个、这个、这个 above ground 这个地下室的这个这其实已经算是就是啊很充足的这么一个预算了，那最后呢就是施工呢整体是花了五个月。呃，最后销售呢是230万呢，就是啊，它、呃、的毛利润是5十多万。然后这一点呢，也是要考虑一点呢，就是说对于很多刚开始去做翻新的人来说呢，他会遇到一个难题，就是说银行呢是不会轻而易举贷款给你去呃做翻新这些的房子的，因为很很多的原因呢，是因为就像我说的，你只有是挑这种问题比较大，可能都不。不适合居住的房子去翻新的话，你价格才拿的比较便宜。但是这种不适合居住的房子呢，甚至都需要，比如像像我做的有的项目，就那种都房子拆掉只剩一堵墙的话呢，呃，你是不可能拿这个东西抵押去贷款的，或者说一开始的时候是很难的。所以呢，就是在一开始的时候呢，做一些翻新呢，呃，你可能是整体的居资，就是这个资金来说呢，一定要准备的，我觉得是比较充足的。我觉得，呢，呃，正常来说的话，应该是你整个预算计计计划下来的话呢，你至少是留呢。就是百分之十到百分之二十的 contingency， 就是说一个预备金。比如说你总共，比如说是要花一百万去干这个事情，那你最好额外在，呃，就是在你这个银行里存个十万、二十万的话呢，就是以防万一。因为最恶劣的情况呢，就是你一个项目做到了百分之八九十，然后没有钱烂尾了。呃，一般呢，就是我个人经验来说，我买到的一些这种，就是利润最丰厚、价格最便宜的房子，基本上都是别人烂尾房。呃，就是基本上就是他们，比如说八十万买的一个房子，可能投入了几十万，最后可能卖回来时候，那房子呢，还是原封不动八十万，只能说他投入钱能打水漂但是呢，这个这个就是市面上一个限制。所以呢，就是切记呢，做这些投资的，就是这种翻新项目的时候呢，啊，就是资金的准备还是要做好的。当然呢，对于有些人来说，比如说他可以有这个 home life equity 啊，然后包括呢，就是比如像我呢，包括就是做过一些这个有一些经验的人，就说。你可以任意向一个银行去证明，你给他一串一个表说，说这个房子是我买的，我做的，我卖了多少钱？他一看你一串，就是做过的这些成功的案例呢，他们去给你去做这个工程接待的时候呢、呃，那就是很放松的。比如说像现在我去做一些项目的话呢，他基本上、呃、整体的项目可能 70% 左右的资金呢，都是从银行那种、呃、地方很便宜的借的，呃、就是可能是 3% 这样的利率的去去很便宜的借的。所以呢，就是说这些呢是需要你的一个经验。更多的就不是说靠你说，或者说就是，哎，你发一套 PDF 给银行说，哎，我这地我不错，啊，这这个这个没用，就是他必须肯定是跟你合作过一些一些次之后，哎，他发现说，哎，你这个人确实是知道在做啥，说是一年的项目就一年做完，说是卖多少钱就是能卖到多少钱的话呢，他们其实呢，呃，就是你反而会得到银行很多的支持，嗯、um,。呃，第二个项目呢，也是就是整体的这个呃，这个类似，就是 z o Arbitrage Play 呢，我这个呢是像之前说过的一个这个翻新的策略，点头，就说这个呢其实不是说通通过增加额外的 unit， 而是就是呢就是你房子发现，哎，它可以扩建，对吧？它原本的这个房子呢很小，原本的房子可能就是只有个呃两千 feet 的这样子，对吧？原本的房子只有两千 feet， 但是你发现呢，你可以扩建之后呢，你可以额外扩建个三千 feet。那这时候呢，你就还是以咱们刚才就是说这个，呃，就是重开发的那个逻辑是一样的，就等于说你以很便宜的价格获得了额外的可见空间。那这时候呢，其实本质上你在做的是什么呢？就是说你在这个价格，就是你付的整体买这个可见空间的价格。和在你这个房子最后卖出去的时候，每平方尺的价格，你中间呢就是赚一个这个差值。比如说，你这个房子最后看这个样子应该是600刀左右一尺卖出去的，但你是一百两一百多刀进来的话，那你这时候就是说，哎，我这个翻新的整体成本一尺200刀左右的话，我一直在挣200刀。那就是很好，对吧？所以这时候呢，就是说，你看这种东西呢，就是你挣钱的逻辑其实不是说，哎，你在翻新的时候，我我这儿靠那儿靠，我省了多少钱？啊、嗯，当然了，就是你肯定对翻新这个实际建筑部分整体的这个预算控制是非常重要的。但是呢，你更重要的是，是你买来的时候，它这个房子本身的这个潜力，这是你赚钱主要的一个来源。那像比如说像这个其实应该是 K 3啊，呃 K 3的话呢，这个就是呃我今年呢就是做一个相对比较大的一个项目啊、呃，当然呢这个项目其实现在的现实呢就是说因为我们村里整体的这个施工的这个 permit 周期太长了，这个项目已经是加价了将近100万左右已经给就是转手卖出去了，但是呢这个项目呢就可以看到呢，它本身呢大概是就是只有。只有这么一块楼，但是呢，就是而且它本身现在这个楼吧，它是只有两层，它呢其实是一种就是这个属于这个比较低效率运营的养老院，这是它现在的这么一个情况。但是呢，它这个楼呢，它本身地皮它是一个 L 型的，所以呢，它以往呢它是就是在 L 型这边呢，可能是就是放了一些停车位啊什么的，就是呃无关紧要也不增加价值的空间。然后呢，这个图上这一块空地呢。他呢，他其实就就是那就是另外一个楼，所以呢，呃，看到这个房，这个房子本身呢，就是说三百万来说呢，他的这个租售比啊什么的，各种情况也都不怎么样。但是仔细去查了，就是说这个，嗯，这个政府对这儿的松劲的话，就可以发现呢，啊、呃，其实现在咱们的加拿大各大城市，大家都可以关注一下，就是政府对很多区域，他是提倡你去建高密度这种的，呃，就中高密度，但是相对来说就是。嗯、um, ，就是价格怎么说不也不是说价格吧，就是说他是希望大家去建更 affordable 的这些的 option， 所以就是说，比如说你去规划这么一栋楼，然后呢，但最后政府是希望什么呢？最后政府就是告诉你说，哎，如果你规划这楼里边，比如说一共像这种楼一共是40个40户，但这40户里边，比如说28户、29户都是一居室或者 studio， 然后两居室呢，也是就是七八百 feet 的那种很小的两居室。他就是希望你把总价控制在便宜一些的话呢，如果你满足他的这个整体的要求的话呢，第一是他可能他会给你一些就是这个 unit 上的优惠，可能本身这块地没准只批了三十个，但是因为你建的小一些，政府说，哎，额外又给你批四五个，而且同时呢，就是你如果达到这些标准的话呢，他这个政府呢，他是咱们这边有这个就是这个发展银行嘛，叫 BDC， 就是国家这发展银行，它其实它是一个就是非盈利的银行。他们呢是专门就是给大家贷款去建这些的，所以就是说呢，有时候这些的楼呢，你你可能能从银行贷到我们这百分之九十的资金。那比如说这个房子，比如说要建起来，咱们比如说呃建起来是四五百万吧，四五百万的话呢，你可能银行能借给你就是呃百分之九十。那其实你可能需要出的这个本金呢，就就相对来说就是比较小的一个数字了，对吧？所以呢，就是这一类的东西呢，呃，它就是其实还是挺值得关注的。然后这一类的这一类的这这种楼呢，当然就是说。你你最后退出嘛？你退出一般就是说、啊，通过 refinance， 就是说你去找他再抵押，然后通过这个银行呢再抵押之后，你去长期持有。你要是整体去卖掉的话呢，显然你需要就是缴纳很多的税。啊，这个呢 case 我放在这儿呢，就是说显然对有些人，比如说哎他身边就有这样的机会，他完全可以去考虑。但是我我我给大家的一个建议呢，就是说做一种相对金额整体比较大的项目的时候呢，一定一定要小心的一个东西呢，啊。一定一定要小心的，嗯，稍稍等啊，我刚才看一下这个发言，有的说我这个声音不是太清楚，嗯 ，OK， 行，我就是想确定一下大家能听,听清楚我在说什么就好了，嗯。呃，然后就是一定要小心呢，就是说，因为假如这种这种项目你去找银行去批贷款的话呢，他会根据你的这个 construction 呢，他的一个 assessment 去给你批贷款，所以就是如果这个工程项目上下发生了一些呃就是变动的话呢，就是比如说你比如这个这个工程最后的造价上浮了 10% 的话呢，呃，有时候你是不太可能重新再找人去。啊，把这个项目评估一遍的，所以这时候呢，你可能就要自己额外掏腰包去把多余的部分给垫上。所以就是说，越大的项目呢，它如果上下产生一个，就是呃,呃越大的项目就它它就可能更容易上下产生的就是这种的呃成本上的变化的话呢，就是说你一定要确定你可以去实际去、呃、就是负担这个，假如说这个超过成本百分之十、百分之二十的情况下，嗯、呃、然后我想确定一下就是这个。呃，这个 chat 上面说是我这个声音现在不是很清楚嘛？可以确定一下，是可以听清楚我在说的这些东西。Oh, OK，OK，OK，OK， okay, 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 好，那、哦、谢谢,谢谢大家回复。嗯、um, ，OK。OK 了，呃，好的，那我就呃继续说，我我放慢一些语速，我这个人可能平时呃说话就是比比较快一些，嗯，然后呢，现在呢，这、就是我在做的一个 case， 然后刚才这个呃在这个讲座开始之前呢，呃也是在 Seline 就是介绍的学堂这边呢会有一些这个。呃，我去开了这个去讲这个呃，告诉大家这个短租如何去操作的这些课程，呃，这个课程呢，它在整个这个实实诚的这个操作案例啊，比如说、啊、包括这个房子整个开发的这个流程啊，呃，不会去找 deal 呢？他会讲的比较细节的。然后呢，我会用这个 case 呢，在这个课上呢，去实际跟大家去跟进一下，就是把它从头到尾。但是这个项目呢，是目前我在进行之中的一个项目。呃，它是在这个加东的这个 Halifax 呢，呃，市中心呢，就是海边的一栋房子，本身是很老的一个房子，嗯、呃，这个房子呢，就是像我说的，就是说它呢，呃，基本上在这个房子的地皮上面已经基本上建到了可见面积最大，就是 65% 之左右，所以就是房子呢单层的面积呢，呃，不太可能再扩张了，但是呢，呃、高度上面允许你加一层。所以呢，这个房子呢，是我的设计师和我共同设计呢，是可以在加一层去重新去做的。嗯，就是现在这个房子是在建筑的过程之中。嗯，这个室内的室内的其实是由我设计的。呃、啊，目前呢，这是我今天下午啊刚刚这个更新的照片呢，这个房子呢是拆掉的，就是还拆掉还剩一层。嗯，所以大家可以看一下，就是说一个。就是地又挑的不错，然后整体呢规划也还就是，呃比较合理。这种项目呢，它的这个呃咱们可以说是 best case 那就是最好情况了。我不可能说每个人去做的话，就就都能做成这样的话呢。这个房子呢是这个44万左右呢，当时是啊、呃、很便宜，因为这个房子里面呢是有一些这个漏水的问题呢，然后结构呢也是就是呃房子本身的地板呢就是很。不齐，里面就是他这房子前面的地板呢，就是比后面呢、呃，是要翘起来的，就是这房子里边基本上已经不能住人了，就没有倒背房的情况呢，但是基本上已经是不能住人了。所以这个房子呢，当时是44万现金买下来呢，也没有加价。后来呢，是花了这个2万左右呢，啊、呃，去设计加上这个去申请这个 permit， 就是像这个，因为啊、呃、我有长长时间合作的设计师呢，这个价格呢就是比较便宜的。然后呢，这个整体呢 renovation 的话呢是28万。二十八万，因为这个房子呢，就是新设计呢，新设计好呢，呃，三层呢，不过也就是两千四百多尺，所以呢，就是我呢，在嘉东呢，是有自己的建筑公司呢，显然就是我去做这些项目，呢，它的这个成本会会便宜一些。啊，会其实其实会便宜不少。这个呢，也是呃，之后可能会呃，在这个课程上会跟大家更多去讲的，就是说如何去挑选这个靠谱的这个施工的团队。这个也是呃，一路来说可以说是有有血也有泪吧，就是这个这个整体的经营、呃、但是呢。呃，就是做好之后呢，这个房子呢，它因为在海边嘛，它的这个 projected 的这个这个售价大概是120万的，大概呢，这个房子呢，毛利呢是45万，就说如果是根据就说咱们这个投资的回报来说呢，呃，是在这个就是翻倍左右，然后呢，当然这个呢是属于就是这种，呃，就是整体。呃，从这个购入啊，然后到最后这个房子现在整体的，就是这个楼市的价格呢，因为这个房子买入的时候呢，楼市的价格呢，可能还呃也是也是今年啊，但是今年稍微早一些，就是大家可以感受到今年大概就是二三月三四月份的时候，其实房价还没有很夸张。我觉得就是今年夏天，整个这个房子的这个这个升值的加速啊，是很很夸张嘛，呃，所以就是现在它这个房子预期的价格会高一些呢，呃，那就是在一年之内呢，可以达到就是相对来说呃非常可观的一个回报嘛，对吧？所以这个项目呢是给是呃会给大家一直去跟进，然后呢第二个呢也是我在同时也是江东去做的一个项目这个呢是在一个呃非常富裕的这个区域呢，也是一栋房子里面呢是呃之前呢这个住的这个房主吧是。很有钱的一个家族，但是呢，这个房主呢，很很遗憾的是，他这个个人呢有这个精神问题，所以呢，是他呢和他的两个护士住在这儿的，所以就是房子里面的这个状况呢，就是也是非常恶劣。这个房主呢是今年的时候去世了啊，房子里面也是、呃、漏水，嗯，然后有老鼠，然后就是就是你能想到在豪宅区里有这么一栋房子非常恶劣的情况，所以这个房子呢，最后呢是我是以这个呃一百零万呢是两个月之前呢左右刚买下来。嗯，这个房子呢，大概就是说，嗯，这是我和我设计师去给他设计的，就是大家可以看一下，他这个房子呢，呃，这是在这个这张照片呢是在他这个房子二层上的这个景色，嗯，所以呢，呃，就大家可以看一下，这是他的设计重新建之后呢，他的这个大概的预算呢是120万，这个房子大概呢是16个月左右，也就是在2023年的2月3月份吧，应该可以建好，因为这个房子应该是明年的4月份左右开工。呃，应该是在今年年底左右呢，去申请这个呃施工许可的话呢，这个房子最后呢是能达到3 5五万左右的售价呢，呃，它的这个毛利润大概是有在100多万，嗯，所以呢，就是说呢，类似这种的项目呢，我看刚才有这个朋友在这里面问的这个问题，但是我上面好多问题没看到，但是呢，比如说问题呢，怎么找到好的 deal， 对吧？这一点呢，我觉得呢，首先呢，就是有一些。呃，真正可以手把手教你的一些呢，比如说，呃，你你你像比如说去去关注一些各个政府的地方的这个法律法法律拍卖呀、啊，然后呢，去，呃，显然就是说很多这些房子呢，是你不亲自去看的话，你并不了解它实际的状况，所以我觉得是多看多研究，因为好多时候，呃，我看我发现很多人去看一个就是这个这个这个地区时候呢。他呢是对这个地区呢是很模糊的一个概念，就是但是其实呢。呃，在这边的房子呢，它跟咱们国内就是逻辑上很不一样的。就是说咱们好多时候，咱们在国内是以这个平方米，就是每平米去去去去计价的时候，是因为咱们国内大部分去交易都是公寓嘛，等于都是 condo， 就等于说每户和每户之间其实差别是比较小的，同一个社区。但是在这边的话呢，同一条街上呢，你房子的大小啊，建筑的年代，它的区别很大的。所以如果咱们只是准确的看一下数据，比如说，哎，这个房子。呃，它旁边一栋大豪宅是做多少钱？但你这是一个很小的房子，你觉得它翻新之后，呃，面积什么的，呃，比如差的还很远就能达到那个价值的话，这其实是不准确的。所以我觉得，首先呢是是多去看，一定对你要投资的这个城市呢非常非常了解才行。然后其次呢，我可以说呢，就是我的这个我的这个我的这个拿到好的 deal 呢，那就是首先呢就是说，呃我是有自己这么一个渠道，那比如说像有时候银行。说，哎，他们某一个这个借款人，他现在这个项目有问题，他或者就是，或者是最近哪个借款人破产了，他这房子要拍卖，在银行手里边的话，他会给我打电话。比如说，我的律师会跟我说，哎，他的哪个客户有第一批想卖，很便宜，现金交易，你可不可以买？就是呢，那当然，同时呢，就像我说的，比如那种翻新翻到一半的这个这个，啊，就是搞砸了那种的，然后呢，会回收回来这种房子。我觉得呢，就是说这个呢，其实是一个。鸡鸡和蛋的这么一个问题吧，我为什么这么说呢？就是说，呃，大家呢，首先也得从一下，就是这些有好 deal 的这些的所谓中介，我指中介不是光房产中介，我指就是中间人，比如说你甭管是银行负责去清理这些呃违约的坏账的这些资产的这些人呢，或者是律师啊，或者是比如说是 broker 啊，或者包括 agent 啊。就是说他们手中有一个好 deal， 他们的这时候他们的利益是什么？他们的利益是想说。把这个好 deal 很快的卖给一个人，然后他要确定这个买家确实说话有谱，就说了能买就能买，然后说是下周能 close 就能 close， 就是说他们都是想找这样的买家，对吧？就是因为人家的人家整个的这个 incentive 就是把这个到手的好 deal 中间人给卖掉，他中间赚一笔中介费就 OK 了，对吧？你对于中介是这样，但然你对于律师来说，可能就是他帮个朋友啊或者银行来说话，可能他就是把这事处理好，他有个 c o n v e n t i o n 对吧？所以这时候呢。你正常情况下，就是我可以比较确定来说，最好的投资的 deal， 对吧？拿到中间人手里面，他肯定是都给这个城市里首先最有能力的这一波人去打电话说，哎，这有个好 deal， 啊、呃，有一周有一周时间去 c l o 你要不要？这一波人如果不要，对吧？可能下边还有一波人，那下边那还一波人可能不要的话，没准就到我这样的一波人了。那我这样一波人可能再不要的话，这个 deal 没准就跑到这个这个市面上去卖去了。那可能市面上它的。该做多久做多久，最后在市面上卖掉，对吧？所以就是说，它这个利益链条，我觉得是这样的话呢。呃，所以最后就是说，这个找 deal 呢，其实呢，我觉得它是一个相辅相成。很多的时候我，我我我我承认，就是可能在五六年前我开始做的时候也是，只能市面上去捡一些东西，他可能看着没有那么好。真的是可能说是看了三十个，发现有一个哎，真的不错的捡漏了，哎，觉得真的挺好的，可能挣一笔钱。那可能正常情况下呢，更多时候就是比如说做一个 deal。比如说投资了可能四五十万，最后挣了个五万八万，就不是很不是很夸张的回报，但更多是在积累经验。但我觉得很重要，就是说你有一些经验之后，首先你对项目的判断就会比较准确。再一个呢，就是说你通过去积累这些经验之后呢，你建立了自己整个这么一个 deal 的网络，然后这时候人家也看到，就是说你确实你这个人他可以去把一个好 deal 呃吸收进来去做完去卖掉。对吧？这时候呢，你才可能有更多的 deal。所以现在我这样的情况，好多时候是有很多的 deal 过来的话，我会 pass up。但是可能别人会觉得，就是说，哎，这个 deal 呢，怎么就怎么去找个 deal？ 然后呢，刚才我看有一个，呃，还有一个问题就是说，呃，这个 Halifax 改造的这个这个档次呢，因为呃，显然这个他说呢，就是说旁边的房子看起来很老旧，所以就是会不会上市？呃，就是后这个回报呢？呃，会会受影响。这个呢，确实是比较特殊一个 case， 因为呢，他这个一整条街呢，就是其实呢，他这个房子的左边的那个房子也是我的，也是会之后给拆掉重新做的。这一整条街呢，就是基本上呢，这些老房子呢，它是都会就是基本上都是呃，即使没有上市呢，它这一条街就是坐在海边，其实不是很长一条街，上面只有十几栋房子呢，基本上现在已经都是被这个呃，要不然大地产商把几个房子买走呢，就给推掉建成一公寓呢，要不然就是像我这样的建成独立屋，他这一整条街都。拆掉，所以呢，就说是、呃，如果是比如说很老的一条街区，唯一这么一栋房子，然后你买一个就是第一高价的话，那肯定就是像我之前说的，它不是一个好主意。但是如果一整条街区都是要被翻新掉的话呢，我觉得呢，就是说，呃、就不是就不是太一样的这么一个一个状况。嗯、然后呢？基本上呢，我可能今天就是因为想主要给大家留一些这个问问题的时间，呃，因为就是确实是整个翻新呢，包括房产投资来说呢，呃，但是很复杂一个话题，所以就是如果我脱开去讲的话呢，就像我这个课程上拆成了七八节课上、呃，几百页的 PPT 呢，它也是没有说全部去包括完，所以呢，我就是想现在呢，如果大家提一些问题的话呢，我就是尽量去回答，然后咱们通过这样的话，呃、把这个余下的一些这个这个时间处理。然后，嗯、呃，现在要不然是我直接在这个 Zoom Chat 上面去，呃，看这个问题，还是说，瑟瑟琳娜你整理一下，然后你就是也、哦
0: 。我已经整理了，对我可以共享一下我的 PPT 嘛。行、哎
1: 哎，那我先就是 stop here
0: 了，嗯。好的，好的，嗯，谢谢。啊、我就在这个中间先让老师休息。几分钟，然后我就简单介绍一下，啊、呃，我们呃刘少博老师的课程。然后我们这个课程是在十二月八号开课，周三上课，周六答疑是全祖母直播的。那这个开课上课时间是加西的五点半和加东八点半。那我们这个课程就是大纲，他会讲，就是刚才大家非常关心怎么样去找地友哈。那老老老师第一讲的话就会。教大家怎么去找这个 deal， 以及这个项目的收益分析。因为你要去买这个房子的时候，你首先要呃判断一下这个房子有没有这个，对吧？你翻新完之后，你的成本是多少？然后你卖出去之后有没有这个收益，有没有这个利润？哈，那第一第一讲的话，老师会就是非常详细的给大家讲一下这个。怎么去做这个项目的收益分析，以及怎么去找这个好的地哦？那第二讲的话，老师会教你大家，哎，怎么去筹措这个资金？因为你这个就旧房翻新，刚才老师也讲了嘛，就需要一些资金在银行里面，然后省得就到到时候会烂尾哈，然后你就没有这个资金去把它就是整个翻新过来。然后还有怎么去建立这个团队。那我们第三讲的话，就是这个项目评估和这个估算的维修费用，这是非常重要的嘛，因为你这样的话，你才知道你的成本有多少，那你这个项目适不适合去投资去做。那项目的施工管理是我们就是老师在第四讲的时候会详细讲，呃，还有怎么去退出获利，以及房屋的，有些人比方说是我这个房子，我可能是不想去销售，我可能去哎，它的租售比比较好，我可能会把它去出租去。嗯，这个老师会讲，哎，怎么去进行这个房屋的出租管理？嗯、呃，包括我们最后的时候，老师会进行一些实例的分析，包括他的经验分享。那其实这个是我们这个课程，就是从一共是五周十次课嘛，老师就是从一个把这个总共的一个全部的流程都教给大家。就是我们，你只要是通过我们老师这个课程学下来之后，就是你就可以完全可以上手去操作。老师也会把他的一些这个。呃，经验然后传授给大家。我们老师在短短的几年时间，呃，应该五五六年时间，就从资产已经现在是三千万嘛，所以说他这个是做，而且做了二十多套的这个翻新的房子，所以他的经验是非常丰富的。老师现在就说，哎啊，会把他的那个他的经验传授给大家。那我们就是，嗯，如果要感兴趣的话，可以联系这个啊、呃、小助手，然后去报名这个课程，然后我们也可以就直接扫码。然后用信用卡付款。然后我们今天因为是感恩节嘛，所以说给大家一个优惠，我们原价是五九九，现在只要四百九十九就行了。那这一周是这个感恩的这个活动，所以说感恩节的活动，请大家就是哎有兴趣的话，就是抓紧时间报名。OK， 那我们接下来就是有请我们的刘老师给我们进行答疑。嗯
1: 就是咱们现在这几个问题，我看这个 chat 上面也还有一些别的问题。呃，现在的房产市场火热，还适合不适合入场的话呢？呃，这个问题如果咱们就是展开来讲的话，就是其实就是很很复杂了嘛。我觉得呢，嗯、呃，我个人呢、啊，就是我觉得最简单的一个判断呢，就是说咱们现在呢，大部分区域啊，大部分区域呢，就是说，呃，一个正常的购房者，他大概只能是借到他这个家庭收入的五到七倍。对吧？就是家庭收入五到七倍是他这个贷款能借到的这个呃主要的金额。那这时候呢，就是如果咱们去分析，就是说个别区域的时候呢，我觉得可以做的就是说去看一看这个区域，去拆开的人口普查里边他它户均的收入是多少，然后再看一看他的房价，比如说像。某些地区呢，它可能户均的收入比如15万，但是它的房价可能已经超过100万的话呢，这时候你就可以想象两点。第一点呢，就是说新买进这个区域的这些人呢，和现在的一些房主，尤其最近两三年去购房的话呢，他们可能整体的杠杆比较大。杠杆比较大的人呢，他是对这个就是加息啊这种东西影响是最大的。就是说，比如说你在我看在东伦多某些区域，他这个家庭这个购房的话呢，他的支出能达到这个家庭收入整体的 40% 比如一年挣10万的话，四五万都花到房子上面的话，那、呃、这种情况下，这这个家庭的杠杆就非常大的话呢，那如果比如说房价下降或者说是利息上升的话，呃，这种呢就是，就说以这种买家作为主要买家的区域的话呢，它的房价就会有比较大的压力。但如果比如说咱们看一些。就是呃中产或者有一些这个高档的住宅区的话呢，比如说像我之前刚才举到一个例子，就是第二个 case， 在一个在这个 Halifax 一个这个呃比较高价值那个房子呢，它在那个区域呢，它的户均的这个收入呢是在这个48万到75万加元之间。那如果就是比如说咱们正常简单乘一个五到七倍的话呢，就是说这些家庭，他正常情况下他去银行贷款的话，他都可以买一个大概就是说在这个三百万刀、三百万刀左右的房子。那对于这种区域来说的话呢，首先他的买家呢可能平均去买这个房子，尤其在这个区域平均的价值没有达到就是说这个户均收入五到七倍的时候的话呢，他们的杠杆会比较低，所以这种就是说可能说他们。家庭收入可能只有百分之十几、百分之二十支出在房子上面的话呢，这时候呢，就是说如果去加息的话呢，他们就说是会这个受这个利息影响影响比较比较小。然后再一点呢，就是说对于这个房子总价越高的地方呢，其实你从银行贷款的比例应该是越低的。那比如说，当然还是就是说对于某些这个房价平均非常高的地方呢，啊，可能银行会做一些特殊的这个项目。但是呢，在正常情况下呢，是你比如一百万之内，你可能只能贷，比如说百分之。啊，百分之七是百分之八十，但是，一百到两百万之间，你可能只能贷百分之六十；，那么两百万以上，你可能只能贷百分之五十。然后，可能超过三百万之上的话，可能你这个贷款都需要特殊的这种签字的话呢。所以，换句话说呢，就是，呃，购买总值越高的这种的买家呢，他其实有时候杠杆的这个越低。但是，越是接近，比如说，就是超过中位数一个标准差这种的这种，比如说均价八十万。你买个一百一百二的，很多这种中产家庭的话，那杠杆比较大的话呢，我觉得可能就受影响比较比较,比较大一些。所以这时候呢，如果咱们根据购买力来推算的话，那就是某些区域如果它平均的家庭的购买力基本上已经耗尽的话，那我觉得这个区域升值的空间就会比较低了。所以呢，我觉得就是从细分区域来看的话呢，可以从这个收入和这个房贷的比例来这么去看。嗯，然后当然就像刚才讲我讲的，就比如说这个人口总体的流入啊。啊、呃，这些呢都是都是都是合理的因素，嗯，然后呢，第二个问题就是说，这个银行16万拿到康号是法拍屋吗？呃，因为其实这个吧，它是四五年前，所以那时候其实也不是法拍屋，它呢也就是。呃，去看到看到这么一个房子，就是说也是经过，然后这个房子当时是还没有挂牌，但是可能是，呃，肯定是已经收到银行手里，银行里是需要委托，就是说是 broker 去挂牌嘛，所以当时就是看到，然后发现说，哎，这个房子很特别、啊，呀’。嗯，当时确实也是，就是、说是，呃，整体经验也不足嘛，所以肯定是也就是需要就是懂的人，需要懂施工的人去看嘛，这也是施工的人说，哎，你这个 OK。就是当时我和我的朋友说，咱们能干，就是它没有那么复杂的话呢，才是能拿到。然后法拍屋呢，其实呢，现在呢，应该是新冠之后呢，就是很多地方的法拍都停了，然后局部呢，有些地方的法拍呢，估计明年要重新继续开始。法拍的地方呢，就是说我建议啊，即使大家不想买任何东西，就是去关注一下，因为法拍的时候它有很多那种就是。很便宜的地皮的，他有时候会去卖，有时候可能就是房主去世了呀。然后呢，法拍而且其中是包括税务拍卖，那好多时候其实就是房主去世了，欠了几年地税，然后就把这给拍掉了。所以呢，就是多去关注一下的话呢，我觉得有些时候是能看到很有意思的东西的。嗯，然后呢？但是法拍呢，就是说，因为他这个一般都是现金的交易，所以就是说，啊、呃，肯定他这个你资金得准备的好。所以呢，就是说，比如像银行的法拍屋啊，就是呃政府的法拍屋啊，然后就是就是这一类的，就是出售，我觉得机会还是有的。就是这些呢，其实没有什么秘密的渠道，像比如政府的这些拍卖都是公开的信息。对吧？然后呢？我觉得如果就是对这些投资还有兴趣的人啊，嗯、呃，你可以去有时候去一下这个市政的这个 planning 的这种呃这种会议，就去坐那儿听一听，你就可以发现有些人他做的那些东西真的那就很厉害，对吧？就比如说，因为你任何这种，比如说。哎，想要把几块呃买了几个房子，把它推掉，几块地合同一块打着地，然后去建一个很大的这么一个一个项目这种的东西呢，它都是需要肯定是经过这个公众的听证的，对吧？那你就是你就作为一个公众嘛，你就去看看，就是说他是怎么去找到这种东西，对吧？因为这个是更符合，就是说你住的地方，对吧？这种东西呢，它的信息其实反而不一定说你在网络上有多少，但是我觉得你去关注一下，有时候你就能发现，哎，比如说有个 developer， 他跑过来他说我要在某个某,某个区域。我想去建一栋这个新房，然后他呢就建一栋新的这么一个社区，新的一个公寓，对吧？那这时候呢，你去听了你就知道了，对吧？那你就是说，你如果你看这个项目可能八九不离十，那你就跑到他要建的地方，你也去投资一些东西，对吧？那之后他肯定做了很多很多这个研究，做了调研，对吧？他最后建起来之后，你这个购买资产跟着他一样去上上升嘛。所以我觉得就是说呢，啊、嗯，这一类东西呢，就是多去参与一下，多去听一听，我觉得都都是都是其实可以受益的。然后，呃，这个第三个问题啊，说选择这个翻新房源的时候存在哪些问题的房子是要避开的？嗯、呃，哪些房屋问题比较致命？嗯、呃，我觉得呢，就是在在咱们这边的话呢，呃，有那么几点吧。那第一点肯定最恶劣情况就是说，比如他这个要是有这个啊、呃、土地污染的，就比如说他这之前上有那种烧这个煤，这个这个。呃，烧这个柴油的这种的这种 furnace， 然后那个漏油了，这这个这是非常非常重大的问题，所以这种房子是绝对不能碰。然后呢，第二种呢，就是比如说地基有整体问题，需要做 piling。piling 是什么意思呢？就是呃，比如说我现在其实在做的一个项目，它就有一种问题，就是说它这种老的房子呢，它呢是地上的石头结构。或者是，就是说它的地基是石头，在那地上是砖的。然后呢，它这个百年的这种房子呢，它这个房子因为整体设计呢，它可能前面比后边重一些，所以经过一百年，它这房子整个前面呢就陷下去了。所以呢，这时候你要做的是怎么办呢？啊、呃，你得把这房子整体抬起来，把它整个抬起来，重新做一个地基。它这个地基的怕要呢是什么意思呢？就是说，咱们一般做这个地基的时候吧。他呢，你得往下呢，往下挖去找这个，就是这个一层这个坚硬的石头。那比如说像我做这个区域呢，它地下最坚硬的这种的石头呢，啊、呃，它就是它的距离这个地表是四十多尺，就是十几米。那这时候等于说就是你从那地表打一根这钢筋下去。然后就戳到这个这个石石头这这个这个就这个这个岩层面上面，那整个这个房子你得围着它的这个呃就是这个地基呢，就是你得做一圈对吧？那比如说你这个呃房子的地基，比如说这个周长是就是比如说是周长，咱们就是、说一百米吧，对吧？你就每隔可能几个 feet 你就得扎一根，每隔几个 feet 炸一根，每根可能是几千刀，那你就算一算，就是说这个呃这个这个可能就会是非常大的成本。然后呢，所以我觉得呢，还有一个就是说。尽量要避免的话，就是这个 masonry， 就是这个红砖的问题。呃，这个在蒙特利尔和多伦多是非常普遍问题。这些老房子好多时候因为政府想要保保持它的这个特色嘛，它让你保护这个砖，它让你保护这个砖还不行吧？它得让你用一样的砖。所以这时候的情况就是说，你的一个房子没准三层红砖的，这红砖一百多年前的，这时候政府告诉你说，你得把这砖叫 restore， 对吧？它不叫 replace，restore 就是复原，那是怎么办？就是你得先把这房子整个电子的扫描一遍，每块砖是怎么放的，然后你把这砖都拆下来，每块砖洗完之后，你将原封那样给放回去。就是基本上这种东西你，你你你你你去搞一遍的话，差不多就是二三十万刀。所以这种东西呢，就是说。他没有给这个房子整体做好之后吧，提供很大的价值，因为你还是同样的红砖房，但是呢，你这个翻新成本，那那那像你说意外升高，这这个绝对就不能说是意外了，但这绝对是升高了，所以这个是不不实现预期的收益的，啊、呃，我觉得这种呢就没有太大必要，嗯、呃，所以呢，但是换到另外一个话呢，就是哎，刚才上面啊还有还有,还有一个问题，呃呃，开发过程中最容易出现的 surprise，surprise 的话呢，我觉得话就是咱们去审批一个项目的时候吧，一般是我觉得最好是以这么一个心态来算，就是说你做好一个项目，可能是需要十几个、几十个工人，然后可能每个人就是短则几天，长则几周的这么一个一个工期，对吧？所以就是说呢，如果咱们从这个项目管理上来看，那真的基本上这可能就是几百个不稳定因素。对吧？聚合在一起，所以这时候呢，就是首先咱们对项目的预期，就是这个成本和时间上面，它一定得现实。你不能说啊，我这个预算和这个项目的预期是我天时地利益人和，是每一个人每天按点到。然后每一个东西不涨价，然后就这么一路干下去，最后我这个项目是这样。如果你去这么去预期的话，你最后肯定会搞得手忙脚乱。那比如说像过去这两年，这个对于如果说有在投资房产在翻新的话，这就是其实很大的一个要说是呃说是一个一个一个一个一个一个挑战吧。因为过去这两年等于说啊、呃、物料这个成本大幅上升，人工不好找，对吧？那即使就是说你不是过去两年，你在之前的话，对吧？你失着失着工的。然后哪个人从这个这个梯子上掉下来，对吧？你这个施工方有施工保险，所以你起码不用是单钱。但是呢，没准儿，比如说这个房子就做到 drywall 这一步了，对吧？它就两个 d r y w a l l 其中一个人摔下来了，然后呢找不到别的 d r y w a l l 大家都很忙。尤其你得想，咱们加拿大这边开地基这种东西，基本上就是每年的夏天和秋天，你不可能在冬天开地基，对吧？所以就是换句话说，咱们做一个项目，如果比较复杂这种的话。你开的时间错过的话，那有时候可能还真有可能的耽误很长的时间。所以呢，就是，呃，在这个非常重大的这种的，比如地基这种的重大步骤上呢，一定要保证，就是说，呃，你这个能按时进城。但是别的东西呢，就是一定这个整体的，呃，这个这个预算上面，就是这个时，甭管是时间还是金钱上面，我觉得也是足够足够的现实，不是说宽裕，但你是足够的现实。OK。呃，对于 Multi Family， 如果就是认识这 Commercial Loan Officer， 我觉得这个是一个就是很好的渠道啊，对吧？然后呢，再一个呢，就是其实呃比较比较好的这个呃一些呢就是商业的 Deal 呢，其实它是有专门的 Broker 配置的。我觉得就是说它其实它那些 Listing 是不挂在咱们一般常看的，比如 r o n t e r 打 CA 啊或者这一类的这种的、呃、这种的那个门户网站。我建我建议大家去看两个呢，比如就是看几个网站的，比如 CBRE， 然后呢再一个 AB 三阳。啊、嗯，还有一个，还有一个叫什么？还还有，我现在想不起来。但是它就是有这么几种，有几个 brokerage， 它专门是做这种商业地产的。所以其实好多这些商业地产，它的投资效益是很高的。比如我之前看的这个，呃，有在这个小城市卖这个整个商场，整个商场。然后呢，就是可能就是就是，就当然当然不是很大，就是可能总共就是呃四五万 feet， 四五万 feet 就四五千平方米，那不算很大一商场。然后这个商场，它每年的租金租金收益超过百分之十，就是五六百万的这个总成本，一年的租金能收五六十万。然后呢，这这甚至都不算说是那种，啊、哦，就是一下这么好的地，大家去抢去，可能最后也就是两三个人去看，然后最后买的。所以就是呢，如果跳开就是整个这个纯粹是 residential 正常这些咱们看 l i s t i n g 的这个这个渠道的话呢，其实好多商业地产它的投资效率还是很不错的，嗯然后呢，这个利润有100万，如何避免交很多增值税？呃，这个显然呢，就是说，呃，房屋翻新呢，在大部分的地方都算是主动的，主动的这种生意，就 active business。active business 呢，前50万呢，一般是有税务减免的。那比如在 Nova Scotia 呢，前50万的啊、呃，这个盈利呢，就是交这个，就是交1分对吧？那如果呢，比如说你做整个这个项目的话呢，啊、呃，其实很多项目之间会是会有这个 overlap 嘛，对吧？所以呢，就是你你可能他总是呢，啊、呃，比如说像你今天有三个项目在进行。然后呢，一个卖掉，但是你还是就整个三个项目的支出嘛，所以只能说你可以把某些税务往后推一些，但是如果你想去避免交很多增值税的话呢，啊、呃，如果就说，比如说咱们的模式就是买掉一个翻新一个卖掉一个的话呢，呃，你挣了钱就是就是就是就是得交税，因为你房子卖掉多少钱的话，呃，这个税务局都都有记录嘛。但是呢，我的一个建议呢，就是说，呃，如果呢，你可以考虑这么去做，或者说。我在做的呢，就是，嗯，有两点吧、啊。这个大家具体去操作的话呢，就是可以自己考虑。首先呢，加拿大应该是，呃，就加拿大它是有一个，我觉得要说的很很很很这个不可思议的这么一个税务优势呢，就是它的这个呃、啊、primary residence 首要住宅呢，它的这个呃这个这就资本利得税的减免是无上限的。所以就是，比如说你这个房子升值了五百一千万的话，你你还是只要充满了超过两年不用交税，呃，所以呢，首先呢就是大家翻新开始呢，其实不一定说先从公司开始去做，而是可以就是你买一个房子，然后呢你翻新完之后，你在这住一年，你再去卖掉，对吧？所以这个房子你赚多少钱的话，这个税务这个问题就解决了。如果像是我这样做成公司的话呢，我会做的呢是有些房子，比如说我翻新好之后，然后呢。它整体价值没有那么高，可能比如说是我，咱咱咱举个例子吧，比如说我三四十万收进来一个很便宜的房子，然后呢，我翻新好之后，这个房子可能折七折折七十万，但我可能总共投入也就是现在五十万，然后呢，我就发现，哎，我这个房子要是现在市面上租出去，可能一个月也能租不着钱，那这时候呢，我就是会把这个房子做好之后，我评估一下，我比如评估到七十万，我做一个 refinance， 我给它抵押出五十万，等于说我把我所有的投入都套过来，我给它出租出去。然后我拿这个钱，我就去做下一个项目，这样等于说我持有这个房子嘛。如果我长期一直持有了几个这样的房子的话呢，呃，然后他这些房子继续升值的话呢，我每隔几年重新再去评估一下，再去抵押的话呢，把额外这个又新增值的部分抵押出来的话呢，这样的话呢，等于这种房子你利润没有套现的话呢，你也就避免了这个这个税务的问题了。呃，肯定呢，就是说如果咱们以这个纯粹的，就是说我买完。我装修完我卖，我买完装修我卖掉的话，这样的话呢，你你税务的话呢，应该是没法去避免的，因为你对应的相对来说，你就是确实是挣这个钱嘛，对吧？那咱们这边的话，我觉得就是确实就这么操作。我看接下来这个九和十的这个问题和这个税务都是相似的，呃，税务这个问题，呃，其实展开来说的话呢，我觉得，呃，这个当然就跟这个翻新房都没有太大关系了，但是我觉得，呃，比如说像咱们比如持有一栋。稍微大规模、大规模一点商业物业，比如说咱们这个商业物业是500万家元吧，那在这边的税法呢是允许你是20年还是25年，是可以把它贬值到零。那是什么意思呢？就是说这个房子500万的话呢，咱们每年可以贬值它的 4%， 那就是20万，就这个20万是可以计入这个公司的，就是说它的这个运营的这个这个这个这个,这个亏损的，就是对吧？那这时候如果你、你、你把这个房子和你别的项目装在一起。那你看这两个是不是就可以抵抵消一下了？当然呢，这个你这个这个、这个、通过贬值去啊、呃、减免这个税税务负担呢，它也不是没有就是这个这个问题的，因为呢它是这样，比如说你这个房子500万买的，对吧？你比如说多少多少年之后你卖了600万，但中间你没有贬值这个房子，就是每年你就是正常的，就是该报多少报多少税。那这时候呢，你是中间这一百万，你卖掉之后你要交这个资本利得税。但如果你把这房子每年贬值二十万的话，可能你持有了十年，这房子现在呢，就是它这个呃账面的价值就三百万了。那这时候如果你又卖了，甭管最后是六百万多少钱，你中间这三百万呢，你其实得把你这个之前的税给补回来。所以呢，它真的只有道理这么去做的，就是说你这个房子得是长期的、长期的持有，就是比如说我就给它拿到底。拿到底，我永远不卖，对吧？我就是，如果它升值了，我就 refinance； 如果它没升值，我就 hold 着，对吧？那这样的话才比较 make sense。但如果就是说你这个房子你拿不了几年你要卖掉的话呢？其实这个呢，就是只是说像我说的刚才一个，就是你只不过就是把你现在该交的税往后推了一些，但是你并没有避免掉它，对吧？然后具体税务这些呢，我不能给大家太多的建议，这个应该去找一个 CPA 去问，对吧？所以我只不过就是说一些我的比较正常的操作。然后最后呢？投资人的收益算主动还是算被动的话呢？呃，那肯肯定取决于你是怎么去呃怎么去做嘛。比如说像我去这样去做的话，我公司有雇佣全职的员工的话呢，那就是主动的。但是如果比如说纯粹是与这一个。呃，就是资金参与的话呢，那就是算，比如说你是作为股东的话，那就是分红，你该怎么交税交税，对吧？但如果比如说你是作为一个借贷形式参与的话呢，那你就是收的利息的话，你也要需要交 capital gain 的话，这个呢还是就是 CPA。嗯，整体来说的话呢，如果大家想是通过这个合理的方法去避税的话呢，我觉得就像我刚才讲的，就是从翻新你现在在住的这个房子开始去做。嗯，你比如说你住的这个房子，它有很大的升值空间。那你就去，你就去先做这个，因为这个是最稳的。所以就是说，如果大家就是想把这个东西当做一个，就是不是你主要投资，就说去我我我我不干别的，我就是天天就干这个，我就通过这挣钱。如果是这样的话，你肯定需要需要公司去操作。如果呢，你就是说，哎，我就是想每一两年翻新这么一个房子，那完其实完全可以，就是你每一两年你就是买一个房子。你自己住，然后呢，在住着之间呢，你就给他翻新，翻新好了之后呢，你给他卖掉，哗，你挣一大笔钱，你也不用交税，对吧？那其实很多的，比如说这个，呃，在这个早期，在这个 BC 啊或者在 Ontario 去投资房的朋友，其实大家都不用翻新，就是两三年换一个房子，每个房子都增值不少的话，这一路下来也是不少钱，对吧？嗯，然后第十一个问题，作为这个资金量不大的新手呢，我觉得加拿大的城市的话呢。我觉得大多和大温的话呢，我是不太好去广泛评价，因为这都是很大的区域，对吧？然后呢，你那小加拿大毕毕竟将近一半人都住在住都住在这个多伦多这个附近嘛，所以就是说上上千万人嘛，所以就是、呃、肯定不能说这个地方就没有机会，这是这是肯定肯定不能这么说的。然后我确实是同意你，就是 Halifax 和卢泰华是比较好一些的，因为这两个地方呢，就是你从短期。和中期来看都是比较利好的。Halifax 可能额外多一层的是 Halifax 的气候特别友好，呃，因为我老婆是在这个温哥华出生，她在那边住的比较久。我们回来在 Halifax 住过，呃，就是在这个疫情之前住的话呢，他就觉得这个气候很相似。所以呢，考虑到咱们加拿大就是说其实是本质上是一个这个大陆大陆大陆国家，对吧？它只有东西海岸是靠海的话呢，西海岸显然就是说因为。它距离这个亚太地区的这个交通非常便利，它的房价明显就是、呃，肯定是确实受咱们就是亚洲人投资者的影响。但是在加东的话，现在还不太受这个影响。但是明显就是，比如大家关注这个呃一九和二零年，包括今年的数据的话，那哈哈佛的这个呃房价呢，大概这两年应该是上涨了有一半儿左右。大概二零二零到二零二一呢，是平均上涨百分之三十八。所以就是它的房价上涨是非常猛的，然后那边现在市面上也是到了一样的状况，就是基本上没有房卖，就是它的市面上某些区域它的库存就只有几个礼拜就卖光了，所以就是那边的房子呢，就是抢价呢跟多伦多一样非常凶，嗯，但是同时呢，我觉得就是看哈法这边呢，它的就是基本盘，它就确实人口流入，再一个就是说，它即使房价猛涨了一波，但是其实它现在也就是勉勉强强。是加拿大房价的一个平均线，就是说，咱们远远不能说啊，他的房价就到了一个天花板了。我觉得还是有距离。但是看一些别的城市的话，就是纯粹从一个居民的购买力来讲的话，有些地方我觉得确实已经是到了天花板。因为如果咱们从这个人口普查来看的话，其实温哥华、和多伦多这两个城市，它平均的收入并没有比别的城市高多少。别的城市可能户均的收入六七万的话，这两个城市可能七八万。多一万块钱这样子，但是它的房价呢，针对于好多地方都是翻倍的房价，所以就是说，呃，因为最终嘛，你你你房地产肯定是需要交易，对吧？你需要交易才有这个流动性，你才有这个才能产生这个价值。如果大部分人最后就是说他的这个购买力，那就像我说的，可能一个两个人都在工作的家庭在这边的话，就是这种中等家庭、中产家庭，他的收入就是就是。呃，就是这种工资收入可能就是二十多万，二十多万就算是一个相对比较不错的中产家庭。那他其实买房的这个这个，呃，就是平均来说，他这个贷款的这个这个基本上的这个天花板就是一百五到一百八十万。我觉得就是这个这可能就是都我都往多了说了应该。所以就是如果当房价超过这个水准的时候，那就可以基本上就是说把这个社会上潜在的百分之九十的买家应该就都给筛出去了。就是、这个数据大家都很好找，大家去找一下加拿大这个人口普查，看一下它这个呃人均这个户均收入的这个分布的话，那其实就是如果一个一个房子它一百五十万的话，那就是可能十个加拿大人里边九个半都买不起了，对吧？嗯、呃，所以就是说，那如果咱们指望说，比如说现在一百五十万的房子，然后还是那种就是想卖给刚需的，它之后能升到两百五、三百的话，这个就是呃基本盘不太支持，对吧？嗯，然后呢？不同省份有不同的公司运营，还是所有省份投资都用同一个公司的话呢？我觉得最好还是分开，尤其在魁北克的话，因为魁北克的，就是它这个纳税的，就是说这个，就比如说咱们这边 GST 不是都得跟这个税务局去登记的吗？魁北克的单独这不太一样，所以就是说肯定还是还是最好是分开。嗯、um, ，然后呢，显然就是说，呃、好多省份他对这个。呃，公司的这个注册地啊什么的，和这个公司的运营，就是说，呃，他是有这个税务优惠，对吧？这个就还是需要 CPA 去了解一下。我觉得呢，比较好的情况呢，是把一些，是我建议你是把不同性质的项目给分开。就比如说你长期持有的单独放一个公司，然后你这个开发的放一个公司，然后你可能别类型放一个公司，因为这些不同的资产它是需要不同的保险嘛，对吧？你你肯定不希望比如说某个意外，然后把你这全盘都给周下去。那比如就是说，那就举个例子，比如说你这些东西都装在一起，然后你你你说你就是很倒霉，然后你一个出租房烧了一个大火，对吧？然后烧了一个大火，可能还造成人身伤害了。你保险的那个金额保不了所有的，那你这公司别的资产跟着全遭殃了。所以就是说，把它分开一些呢，就是我觉得就是纯粹从这个呃风险管理的角度是是比较比较有道理。然后呢，这个大多地区 house 的这个单位建筑成本是多少的话呢，嗯，这一点的话吧，就是。其实放在整个加拿大来说呢，就是我也看过不少地方的人工成本和物料成本，我觉得其实并没有太大的区别。所以就是对于我来说，啊，建正常的房子来说的话，呃，除非就是里边用很夸张的这个用料的话呢，不然的话，我觉得两百刀、两百刀左右，差不多也就应该能建起来了，对吧？如果比如说，你你比如说，有些人他非搞一个那种很高级那种那种那种那种,那种 gas range 对吧？就是那种天然气灶，那一个灶可能就四五万的话，他把那碳到建筑成本里，这也这也不现实。或者是说你后院你挖一个二十万游泳池，你给他碳进去，这个这个这个这个也不现实。但我觉得就是说，咱们是正常的，甭管是一个小 town house 对吧？还是一个几百万的一个豪宅，它它最后还是都是一样的对吧？挖就是挖地基，然后木头结构木头结构起来，就是说。在这个房子一直装修到就是 weather tight， 就是所谓咱们这房子整个窗户门都装上，到里边没装修这种状况的话，它的尺均的花费应该不会有太大区别的，对吧？你真的是只有到开始装修里边的，对吧？那很多房子它各种东西都是定制的，对吧？然后呢，用料都很贵，对吧？比如说，呃，与其去商场买一个正常的这个浴缸，那非从那个整块的大理石刻出一个浴缸，然后用那个呃就用那个起重机给吊进来，对吧？就说是。那种东西就区别很大，但我觉得纯粹造起这个房子的话呢，我我是感觉就是，比如咱们正常的 finish 造一个房子，就比如说咱们大部分人住这种房子，我相信建筑公司应该就是两百刀上下造起来。如果超过这个数字的话呢，呃，我一般就觉得这肯定是有有啥有啥这个，就是要不然就是他额外花了很多钱在哪在在在一个，比如说这个整个社区的开发上面呢，要不然就是他这个整个公司运营的效率不太高。但但是起码根据我了解的话，两百刀一尺应该大部分房子都能建起来。嗯，自己组建一个建筑公司和收购一个有牌照的建筑公司有哪些优势劣势？呃，这个对于我来说呢，就是明显就是我不是建筑科班出身的，对吧？所以我收购这个呢，也是因为我同时也买进来一帮人马，对吧？然后呢，我对待他们也非常好的话，就是他们对我这个整个运营有很大的帮助。如果自己去组建一个建筑公司的话呢，呃，就是。等于说，基本上我自己得重新把这个康帅令学一遍的话呢，不是我不愿意学，但是就是说，呃，我就是不确定,定，就就说我这个，呃，比如说我去分析这个投资，我确定我可以做的 OK。对吧？但是如果让我去重新做一个 contract o r 的话，我不确定我能做一个很好的 contract。o r 所以呢，我觉得就是说，你甭管是收购啊，还是就是参股啊，因为我这个也是一样的逻辑，就是说我先跟同一家合作，合作的很好了之后呢，呃，最后就是感觉，哎，那我直接参股吧。那最后到最后一步就是说，那我直接把这买过来就好了，对吧？因为呢，嗯。就是当咱们跟建筑公司合作比较透明的时候呢，大部分建筑公司给这个客户报价呢，应该是至少是 25% 到3分左右的这个利润，对吧？所以就是至少的，啊、呃，越小的活利润应该是就是就是利润的这个比例应该越高，对吧？因为呢，呃，这个这个这个就那、这个、也也也不用解释，这就是很正常，对吧？肯定越小的活啊、呃，它利润就需要越高，因为它有固定的，就是交通的成本。所以呢，就是说，呃，你这么一计算的话呢，那那比如说。你本身逻辑，比如是这样，就说你先是有实际干活这些人，这叫 subtrate， 对吧？那如果你就有一个 general c o u n t o r 帮你管这些人， subtrate 首先要挣钱， general c o u n t o r 再挣个百分之二三十，对吧？那基本上你你这么一算，就是就是应该是一半以上，对吧？所以呢，当你跟这个建筑公司去合作之后呢，也是就是说啊，很重要一点呢，这也是为什么需要经验的，就是说你对做某一个项目。他的这个需要的时间和钱，你有很好的概念。比如对于我来说，你你你跟我说，哎，让我做一个什么样的卫生间，大概是用什么材料，我大概就心心里就有数，就是说这大概需要多长时间，需要几个工种，每个人给多少钱。所以这时候呢，就是说你有这些知识之后。你你其实都不需要，就是说啊、哦，我要跟人砍价，而是你跟他去谈几句话，他就知道是怎么样，他就没法再去往报价去坑你了，对吧？所以呢，就是说你你需要有这些知识，你不需要说知道，哎，我怎么自己把一个卫生间给做出来。这个这个当然你知道更好，但是呃但是呢就是说你不需要自己去做出来，但是呢就是说如果你有这些知识的话呢，你保证别人不会坑你，对吧？然后在这之上的话，你跟同一个团队合作过之后，你的价格就有很大的这个区别。那比如说像我除去翻新这些呢，其实我还开发一些新房。那现在我在这个江东这边呢，我有就是这个十来栋这个 townhouse 在建，就是单位价格很便宜，每个就是40万这样子。那这时候呢就是说，比如正常情况下我找一个电工。去把我这一个房子通上电，对吧？就等于说这房子光是 frame 做好，现在你通上电，然后呢，你把这电箱最后给我做好的话呢，可能正常情况下，就是光这么一栋房子，他可能收这个房主一万五到两万块钱，对吧？那要可能以前呢，他收我一万块钱，那现在我告诉他，你你把这个我这个现在开工这四个，这四个开工之后马上轮着转,转，下一波又是四个，因为八个人都给我做好的话呢，这一个就变成就六千块钱了，对吧？所以就是说呢。你跟人砍价呢，也不是说你就坐地在光在这砍，你肯定也是说你给他足够多的活因为咱们也得从好多施工这些的角度去去考虑，就是说他这个呃，就是说为什么他报价是这么报价？因为你比如说你你接一个活就是两天，那很有可能就是说他把这一周的时间里边两天接你这活儿，他三天他费的不了别的活所以说其实他他就他最后是需要从你这两天这儿挣五天的活对吧？但如果你直接比如给了他一个两三四个月的活的话，那他就很开心，因为他的价格整体就很可以谈了。然后再一点呢，就是说，当然咱们好多人可能就是，嗯、呃，没有跟太多这些建筑建筑打过交道，但我觉得就是说呢，呃，建筑行业呢，那肯定就是他的人是什么样都有。那比如说我在这个。呃，我都不能说我在这个行业摸爬滚打，因为毕竟我不是一个 contractor。但是就是说我通过，就是我接触这些工人，然后跟他们去谈的话呢，那很多工人他其实在这边真的就是就是说挣了一周的钱，下一周这人就消失了，就是拿了这钱就消失了，然后去干什么去啊？甭管是比如说买酒啊，或者抽大麻去，就消失了这些人。然后呢，或者说比如说一天就是工作六个小时、八个小时，那这时候呢，怎么找到这个就说是呃跟你利益在一条线上这种，就是说诶。哎你想让赶紧把这干完，他也能赶紧干完这种的，呃，就是说这个肯定的就是需要是一方面，就我不可能告诉你说，让、啊、这有一个黄金公式，你通过这能找到。但是呢，就是这个这个就是说，同时呢，肯定就是说，一方面，你你你你你就是说，你肯定需要找，就是说，哎，这个这个公司这个工人需要 reference， 对吧？你要 check reference， 看看他们过去干过什么。然后呢，再一个就是说，你自己一定是得。尤其项目刚开始，你刚开始做事，你要是足够的，就是说是去 involve， 对吧？就是说你足够的，就是说你每天去盯一盯，你去看一看，你跟他们多打一打交掉，然后呢，你丰富自己的知识。你就是说，他告诉你说这个东西，比如说铺个瓷砖，告诉你要铺四天，那你就是说，哎，我这个铺瓷砖之前就是，比如说就是就有时候可能一天就干完了，就是可能七个小时八个小时，你们怎么要四天，对吧？就是说你得清楚这些东西。如果就是说。你不知道，那别人岂不是跟你说什么就是什么了，对吧？然后呢，呃、第十五个问题就是说，这个建筑公司是不是基本上接管工人，并没有有形资产的话呢？嗯，建筑公司其实一般应该可以这么说，建筑公司就是它是有利益，它有 warehouse。然后呢，建筑公司是有重型机械，但重型机械一般也是就是银行的这个借贷嘛，所以就是建筑公司实际上的收获并不是太大。当然你肯定要考虑一下建筑公司，的，就看一下它的 financials。如果比如有些建筑公司，它可能就是有一些固定维护的这些的，呃，这个这个这个。这个呃，就是这些合同，就是说它长期会带来一些利润的话，它这些东西肯定要有一个折现的价值。但是整体来说的话，就是说你参股的话，你这个资金投入更多是扩大一个业务吧。所以就是比如说，啊、呃，这个整个资金的周转的流动呀、啊，然后呢，呃，就是添加一些重型器械呀、啊，我觉得这个都是呃算它的一部分吧。建筑公司整体来说，我觉得是，嗯，算是一个就是很看人。对吧？就是说，他不是说看这个公司实际里边儿这个这个这个 warehouse 什么样，他肯定是主要是看这些人，看看他这些人的资质。啊。比如说，你一个公司里有一个带这个呃带这个执照的这个可以驾驶的重型机械这种的话，这就很值钱，对吧？你付给他的工资甭管是多少的话，哎，你比如说，我就买一推土机，我去给别人专门去做这个车道去，我做一个车道收两万，对吧？那一个车道也就是一周啊，所以就说如果你有个推土机的话，你就光把这个工人派出去做车道去，你通过这都能赚不都能赚不少钱，嗯。所以就是说，这个建筑公司的这个长期的发展的话，如果你懂的话，还是啊、呃，起码它，我觉得他的这个现金流还是比较充裕的。嗯，去外省做翻建是把团队都带过去吗？这、这、这个、这其实、其实、其实不太现实，肯定都是本地的团队，因为毕竟、毕竟，就说咱们又不是。盖一栋这个摩天大厦，说一下要盖好几年，对吧？就是说他最后翻新 ，end the day， 就是说他的成本还是比较有限的，几十、一百万这样子的，就是你不太可能把一个人搬过去，还是得本地。所以就是说，我觉得这个呢，也是就是比较局限，就是说一个人他不可能同时在好多个城市开开开始搞这个翻新。就如果他能的话呢，我觉得呢，基本上就是要不然他会手忙脚乱，要不然就是说他需要一层一层的把这些责任。就是给外派的，在本地可以帮他盯的人，那显然一层一层这钱也得分出去，啊、呃，就是基本上就是两种结果。我觉得在这个呢是，呃，如果就是咱们做这个东西的这个目的是为了挣钱的话呢，我觉得这个就是说有点属于说光把盘子做大，但其实不一定能挣更多的钱。然后 contractor 的话呢，就是肯定正常的渠道呢，就是说呃 Google 上呀，或者就是找 referral 啊，嗯、呃，然后呢，我觉得呢，其实。我有一个建议啊，就是说你可以专门去看一看市面上那种明显翻新过的房子。你比如说看到这个翻新房子很不错，对吧？非常好，然后你特喜欢，就是说你看着一切东西呢，我只特喜欢，不是说哎呀你想搬进去，而是说就是你感觉这个东西，就是说他做的这个东西吧，他的定位特别好，对吧？因为咱们做翻新嘛，特别重要一点是千万不要把个人的品味给带到这个项目里边。对吧？就是说，是你一定要做出一个，就是对市场来说，这个整个品味是比较这个中性，就是 neutral market neutral 这么一个风格。所以就是说，你发现有这样的东西呢，你不妨去找一找这个房子是是谁做的，对吧？然后你去联系这样的人，因为这样起码你知道他们真正做出来东西这个质量是 OK 的。那其实就是得呃谈一谈价格，就是你不要指望说你跟人家做第一个项目，人家就能给你那种价格，就是说能让你。好，大赚一笔，就是说一看这怎么这么便宜啊，这也不太现实、啊，然后呢，就是说，但是起码呢，你可以保证，就是说你这个项目做做出来，它质量是 OK。所以我觉得，呢，就是一开始做这些项目的时候呢，还是回到那句话，就是预算一定要实际，对吧？不要想着第一个、第二单的项目就能大赚一笔，然后就就是就是呃，可以在家再躺一年这样子。就是还是要是说一开始一定要现实，一开始还是主要是以就是说项目的这个预期一定要安全。然后呢，就是一方面是吸取经验，对吧？学习经验，组建团队。然后呢，同时呢，就是说在发签证。OK， 啊、呃，还有还有别的问题吗
0: ？啊，老师没有其他问题了。然后非常感谢老师的精彩分享
1: 。OK， 行，啊、呃，微信群证，我看还有 OK。
0: 对，非常好。然后我们我们的训练营，我再就是再广告一下，我们的训练营十二月八号开课，就是现在是感恩节特惠，然后四百九十九美元。然后，千万大家就是想要报名的，然后可以直接扫扫码信用卡付款，然后也可以联系小助手，然后咨询这个课程。然后大家有什么问题，也可以在 chat 里继续，就是啊发一下。啊，我们这个课程，就是说老师现在就是。啊、呃，把他的一些经验传授给大家，他是真的是说啊、呃，几年的时间就有这个呃资产呃增值非常非常快速，因为房。这个翻新大家也看到了，老师这些这个讲座里面的一些例子，然后就是翻新过来的，他甚至有好几十万的这个利润嘛，所以说这个是非常挣钱的。但是呢，就是很多人他没法做，是因为他没有这个经验，他是有这个旧房翻新这块还是有一些坑的。但是怎么去避免呢？就是我们就是需要一个有有经验的老师去指导，带着我们怎么把这个流程走下来。那我们跟着老师一起去学习的话，就是学完之后这些知识都可以用得上，就可以上手去操。操作了，所以说这个说有这些这个旧房翻新这块不是说你看个啊看个书，或者找一点什么啊、呃、视频看一看，或听个讲座，他就可以做的，而、啊、是说他要真的是要。学习怎么样进行这个，哎，这个项目的分析收收益分析，包括你找找房第一步吧，找 deal 这第一步是非常非常重要的，就是、说是你怎么样找到这个低价房子哈，那你这个是可以控帮你控制成本的，以及这个建立这个团队啊，这个资金啊，这些都是需要一些就是啊、呃、像老师这样的经有经验的老师去帮你去带着你去学习去。跟你一起指导的啊、哦，那可以有。如果感兴趣的朋友，请联系我们的小助手。嗯
1: 、呃，然后呢，我想其实在，在因为刚才你在就是刚才上一页的时候呢，正好就也想说一下，因为刚才很多的朋友就是说问到，主要是在考虑这个这个增值税的问题。但是其实呢，就是像刚才这个一页里边讲的这个，呃，你能回到刚才就是课程内容那的一页就是写 B 二二那个。对，就是在这一页里呢，我们会讲到一种就是投资的策略，它叫这个 BRRR， 它是五个这个英文的缩写。但是基本上呢，它的就是像我刚才讲的这样，就是说你通过购买这种就是嗯、呃，就是有一些存在一些问题的资产，但是呢，它是就是如果翻新好之后，你并不是想说，哎，我给它做成一个高端房产卖出去挣钱，而是说翻新成一个很合理的这种出租房。那这时候就是说咱们是的另外一种策略，比如说它本身是单一个单元。那现在我可以，比如说通过这个像咱们说的租赁，租赁的这个这个套利，把它做成两个单元、三个单元，然后去出租，然后通过这个呃重新抵押贷款之后拿出这个钱再去做，这样呢是另外一种策略，因为就是你完全不涉及。去交这个资本所得税，但是呢，如果你你这样的项目，哪怕你每年可以回收一遍资金再做一次的话呢，呃，你你十年就是十栋房子，这个租金其实就很可观了。所以就是说呢，这个呢策略我们也会讲到，就是说不是说光通过旧房翻新去卖掉之后挣快钱，而就是这种长期持有，就是如何去是这个囤积这个资产。因为咱们想，如果去直接买市面上已经状况很好的这个出租房，首先它的这个租售比就是会会确实会低一些。然后其次呢，就是说你对资金的要求比较高。但是如果去做这种，就是通过旧房翻新或旧房重开发，给它改建成出租房，然后通过抵押之后，就是等于说把增值的部分抵押，回收本金的资金，就用同一笔钱再去回收，再去做，再去做的话，这样等于说同一笔资金可以重复利用的话呢，然后通过就是长期呢是可以有其实积累很可观的这个很可观的这个这个数目的这个房产的话呢，这个策略呢我们也会仔细去讲，就是这个操作。对吧？这一点呢，我觉得肯定是很多人比较有兴趣，就是说他并不想去卖掉之后去交一大笔而是想说，比如说十年、十五年攒个二十三套房子这样子，对吧？这个我们也会去讲到。OK， 行，然后大家有别的问题直接在微信上再去啊、呃、就好了
0: 。好的，好的，也可以在群里面发发一些问题，我们继续讨论。那今天报名的前十名还可以领取我们 BRR 视频课和高效管理出租房如何筛选房客的这个视频课。请抓紧时间了，然后我们奖品有限，前十名的，然后请联系小助手。OK， 好的，非常感谢参加啊、呃、今天的讲座，也非常感谢我们刘少博老师的这个分享，呃、谢谢大家，晚安。